0: psicologia para todos. Na Antena Umas Horas, com o Dr. João Ribeira. Muito boa tarde. Muito boa tarde. É um prazer tê-lo aqui. Todo meu. Pois bem. <risos> Também é nosso, porque hum, temos connosco o Tiago Matias neste, neste nosso encontro, neste é nosso apoio. A semana passada falámos de bipolaridade uhum. e esta semana, qual é a sua proposta?
1: Pois é, esta, esta, esta semana eu trago uma proposta de rir. De rir, hilariante. hilariante. Não digo.
0: Ainda bem, porque é para não pensarem que nós estamos a falar só de coisas tristes. não recentemente, Se calhar
1: não é bem assim. Nas minhas, nas minhas pesquisas e na minha atualização... Nestes temas encontrei um, uma investigação que me despertou interesse e que tem a ver com uma forma de tratamento da depressão dita não convencional. O que é que quer dizer
0: não convencional?
1: Muito bem, que não passa, digamos, pelo trilho comum da medicação antidepressiva habitual. Há diversos tipos de antidepressivos, enfim. Uma vez, recordo-me, não há muito tempo falámos do problema que é termos N tipos de depressão, porque as depressões são quase únicas e muito ligadas ao tipo de pessoa que tem essa depressão, e temos meia dúzia de tipos de antidepressivos, portanto que é obviamente um tiro no escuro, um antidepressivo funcionar para todas as depressões, e a verdade é que há um grupo relativamente significativo de pacientes com depressão que não reage à medicação, ao típico antidepressivo, não é? Então haverá outra terapia? Pelos vistos. Hum, e qual e é? é o quê? O gás
0: hilariente, Gás hilariante, estou a ver. Chamado óxido nitroso ou óxido <risos> nítrico.
1: Portanto, o gás uh, hilariente, Usado, como, sabe, como saberão eventualmente, os nossos ouvintes também, muitas vezes, como o tipo, tapa pelas, pelas forças policiais. É um gás que afeta, de certa forma, o sistema nervoso, produzindo uma reação de riso, ao mesmo tempo que uma certa irritação das vias respiratórias, como é, como é habitual neste tipo de coisas. Mas a verdade é que se pensou, ok, então, e isto isto faz até, faz bastante sentido, daí me ter despertado o um interesse, porque há anos e anos a gente falar de terapia do riso, de uma forma geral tem o propósito de melhorar o humor das pessoas, de manter o bem-estar das pessoas, forçando, de alguma forma, o riso e a gargalhada. O efeito, dito de forma coloquial, de fora para dentro ou de dentro para fora, no nosso comportamento e no nosso pensamento é subejamente conhecido, quero eu dizer que, da mesma maneira que determinado pensamento me pode fazer rir, uhum. se eu me forçar a rir, como, por exemplo, uma terapia do riso, eventualmente o meu bem-estar físico e psíquico poderá ser melhorado pelo simples comportamento de rir. Nós sabemos que o cérebro tem um conjunto de neurónios que reagem à ação física de... e que, muitas vezes, o cérebro mimetiza, digamos, o efeito... Do bem-estar do riso, simplesmente porque forçamos a gargalhada. Não sei se estou a ser claro. Ou seja, não precisamos é. estar felizes para nos rirmos. Se, se forçarmos, de alguma forma, o ato de rir, que é em si mesmo um ato de descarga energética, que já falámos aqui várias vezes, poderei estar, de forma externa, a forçar o meu organismo a produzir Neurotransmissores de bem-estar. Isso é uma espécie de provocação a mim própria, é isso? Exatamente. Muito bem. Muito bem. O que é que se percebeu? A dada altura tentou-se fazer uma experimentação <risos> com um, uh, soluções, vamos dizer assim, de 50% de óxido, de óxido nítrico. A 50%. E uh, encontraram-se benefícios nos pacientes resistentes, particularmente aos uh, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Portanto, os tais um tipo de antidepressivos que ao longo de 24 horas apresentavam benefícios superiores a esta medicação e ao placebo. Nunca nos esqueçamos que o teste de medicação é sempre feito contra um placebo, que vem a ser uma pastilha de açúcar, que não tem qualquer princípio ativo químico, farmacológico, e que é sempre comparado com o efeito do dito princípio ativo, para perceber se aquilo é ou não diferente de, de zero. <risos> okay? Então, nesta experiência, concluíram que... Concluíram que encontravam efeitos, mas também muitos efeitos secundários, okay? nomeadamente náuseas, vómitos, muita irritação respiratória. Mas com a provocação do riso? Sim, 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 com o gás, com o óxido nitroso, portanto, a 50%. Experimentaram uma dosagem de 25% e o que encontraram foi um efeito similar aos 50% com um quarto dos efeitos secundários. Okay? E aqui sim, aqui estamos a falar de um tratamento que aparentou eficácia portanto, pelo menos neste estudo que foi feito, foi realmente eficaz. Não nos esqueçamos também que o, que o óxido nitroso, portanto, o gás hilariante, é, de uma ou outra forma, um analgésico também e funciona, em parte, como um sedativo, o que é curioso, não é? Pois. é? Induz o riso, mas é, ao mesmo tempo, um sedativo. Portanto, portanto tem a ver com os efeitos... Como se defeitos. contrai. Sim, a pessoa relaxa. descontrai nos é? efetivamente. E, portanto, temos aqui uma nova via muito interessante para o tratamento dos pacientes com depressão, que sabemos que é uma doença altamente incapacitante, e que não reagem a, a certos fármacos. Muito interessante esta, 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 esta avenida e de E Acha que vai ser, vai ser posta em prática, a ser aplicada? Nós sabemos que há sempre uma resistência da comunidade médica e dos próprios laboratórios. Sim, também. <risos> Sobretudo, Principalmente laboratórios. esses. Exatamente. A estas abordagens menos convencionais houve essa resistência na altura à psicoterapia, quando se percebeu que até funcionava com a depressão foi-se aceitando. Eu, honestamente, acho que todas as vias de tratamento, todas as opções de tratamento disponíveis para ajudarmos os nossos pacientes uh, fazem sentido, desde que sempre que tenhamos numa balança uh, a relação benefício-malefício e que o benefício pese mais que o, que o malefício, então, deve sempre uh, ser replicada e experimentada. Eu trouxe aqui esta informação realmente para, para, para que as pessoas percebam que nunca se está parado e que muitas vezes nós vamos aos nossos médicos, aos nossos psiquiatras e aquilo é tudo sempre dentro da mesma coisa e, e as abordagens são as mesmas. E não, muitas vezes não temos que estar limitados apenas a um caminho. Hum? Portanto, vejam que até a experiência com o óxido de nitroso, portanto, realmente com, uh, com, esta, com esta substância que é um gás usado para N fins, que não tinha sido ainda usado para tratamento da depressão, particularmente estes estados farmacoresistentes. Portanto, são sempre abordagens que vale a pena explorar. O mecanismo... É interessante porque fala-se muito da parte analgésica do óxido nítrico e eu tenho quase a certeza que tem muito a ver com eh, o funcionamento de um conjunto de neurónios que temos, que são os mesmos que nos fazem partilhar a alegria ou a tristeza de alguém que vemos, por exemplo, na televisão. E, e que também fazem, eh, que há uns anos atrás havia um, um corpo de investigação ainda foi significativo, sobre o efeito que tinha imaginarmos que fazíamos exercício. Era só imaginar. Curioso. Sim, sim, só imaginar. Chegámos a fazer um programa sobre isso, já foi há anos. E havia estudos que indicavam um efeito de hipertrofia muscular daqueles que imaginavam fazer exercício. Ou seja, como se o nosso organismo trabalhasse de alguma forma próximo daquilo que a nossa imaginação está a fazer. Ora, considerando este paradigma, se eu me forço a ter uma reação Hilariante, ter uma reação de riso, uma reação de gargalhada e ao mesmo tempo analgésica, claro que eu posso pensar que a minha sintomatologia, particularmente se eu não reajo bem a certo tratamento, vai melhorar.
0: pois Mas isso é uma boa notícia para quem precisa mesmo de de
1: ajuda. É, é uma ótima notícia, é uma ótima notícia e, e, e mais, novamente, deve sempre fazer-nos pensar que há alternativas e que estão permanentemente a procurar-se alternativas. Temos okay? é que
0: ter sempre a mente aberta. mente é. aberta e, e não à partida...
1: Havia aquela frase, não nega a partida uma ciência que desconhece. <risos> <risos> não. A verdade é isso, se me é permitido aqui o comentário. É que visto de fora, o mundo da investigação é muito interessante. Porque há pessoas com ideias muito fora da caixa. E, Exatamente. e às vezes apresentam resultados que nos fazem ficar a pensar o quanto ainda desconhecemos a função cerebral. Nunca nos esqueçamos e dizemos a semana passada sobre a doença bipolar. Não há nada que seja psicológico, que seja da alma. Nós atribuímos estas definições como forma de sistematizarmos e de explicarmos melhor certas situações. Mas o nosso organismo, o nosso cérebro, tem sempre um, um papel. Sempre, há um correlato, sempre a palavra, eu utilizo sempre esta palavra, um correlato neurológico de tudo aquilo que nós dizemos que é da alma que é do espírito, que é da... há sempre um correlato neurológico e portanto é no cérebro e eventualmente noutras partes do nosso organismo sim, que está a origem do nosso comportamento e nós sabemos muito pouco ainda como tal, porque não pensarmos que o gás hilariante funciona bem aparentemente, segundo a investigação bons resultados com poucos efeitos secundários na tal dose de 25%, porque não Experimentar. Por não experimentar? Até para a semana. Até para a semana.
0: <fície> Neuropsicologia para Todos. Na Antena umas Horas. Com o Dr. João Ribeira.